0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no caminho para a FAIA. Uh, hoje estamos aqui a, a falar de um falar aqui de um tema bastante importante para, para a área da independência financeira. Uh, é um tema que ajuda muito a estabelecer objetivos, uh, mas temos que saber o que é que está por trás desta famosa regra do, dos 4%. Portanto, é muito utilizada, como, como eu disse, eu vejo bastantes comentários a, a mostrar a regra e isso claramente ajuda as pessoas a, a colocar então esse objetivo no futuro e a ver o potencial dos investimentos, que é extremamente importante. No entanto, como, como em tudo, há sempre alguns detalhes que ficam pronto, um bocadinho esquecidos e que e que é importante nós conhecermos um bocadinho mais da regra para depois podermos tomar melhores decisões. Ah, e era isso que eu me propunha a fazer aqui convosco hoje. Ah, só ver se tem aqui os comentários, se puderem dizer um olá, ah, para depois eu ir respondendo também a perguntas que provavelmente também existem, e aliás foram deixadas lá no grupo algumas perguntas que eu depois vou, vou, vou falar também. Então, antes de começar, já agora, queria, queria dizer-vos que, provavelmente, uh, este vai ser o antepenúltimo uh, podcast antes das férias, portanto, só para preparar, em princípio é uma boa surpresa antes de, de irmos de férias, o mês de agosto provavelmente não vão existir lives e, e podcasts, depois iremos retomar a, a em setembro. Uh, pode ser que exista assim um outro surpresa, se eu tiver alguma coisa para dizer, também não, não, não digo que não vá haver nada, mas uh, à partida não, não vai ficar planeado. Olá, bom dia a todos que estão aqui a dizer, António, Eduardo, Nuno e outra pessoa que eu não consigo ver quem é. Uh, então, vamos a isso, o tema do, da regra dos 4%. Portanto... Para já, gostava de falar uh, dos cálculos que estão uh, por trás da regra dos 4% para, para estabelecermos então o que é que é, para quem não conhece, uh, é então a maneira de nós colocarmos na prática aquele conceito de ter o dinheiro a trabalhar para nós. Portanto, uh, nós temos que estabelecer qual é que é o nível de rendimentos passivos a partir do, dos quais nós não, não temos que uh, voltar a, a ir ativamente em busca de rendimento, normalmente do trabalho, e temos os investimentos a pagar-nos todas as contas. Portanto, uh, queremos saber qual é que é esse valor. Portanto, nós agora, normalmente simplifica-se aqui o valor e uh, os cálculos, e eu vou fazer também isso com um exemplo. Cá em Portugal, tipicamente, tem-se usado os mil euros por mês, vamos imaginar que eu quero receber, ou as minhas despesas são de mil euros por mês, então qual é que é a dimensão do meu património investido que uh, possa gerar esses mil euros por mês? Uh, e, e então, se eu tiver mil euros por mês, quer dizer que num ano, 12 meses, temos 12 mil euros, e de acordo com a regra dos 4%, eu tenho que ter um património que, aplicado a porcentagem de 4%, gera esses 12 mil euros. E qual é que é esse património? É 300 mil euros, portanto, é 25 vezes, que é o inverso de, dos 4%, 25 vezes esse valor uh, anual de 12 mil euros dá 300 mil euros. Ou, virado do outro lado, se eu tiver 300 mil euros de património investidos a uma taxa de 4%, então eu vou receber 12 mil euros por ano, 12 mil euros por ano dá mil euros por mês. E uh, Isto é um bocadinho uh, aqui que a maior parte de, dos conselhos que eu vejo fica, e depois não, não explicam muito bem uh, como é que se chega aos 4% uh, e o que é que os 4% garantem em termos de... De performance e como é que isso foi, foi feito e a origem desta, desta regra. Então, isto foi um financial advisor, portanto um consultor de investimentos, que na década de 90 fez o primeiro... lançou esta regra dos 4%, o Bengen, que à pergunta do, dos clientes uh, quanto é que eu posso retirar do meu portfólio os, os advisors diziam porcentagens muito diferentes, tipicamente mais alta do que esta do, dos 4%. Então o que é que ele foi fazer? Foi ver historicamente uh, em períodos de 30 anos, qual é que era o máximo que eu podia retirar do portfólio por ano, sem ele se esgotar. Portanto, eu começo com um, um valor todos os anos vou retirando uma um, um valor também, uh, e ele foi testando várias taxas, 2%, 3%, 4%, 5%, por aí fora. Uh, com portfólios que também uh, foram testados de várias maneiras diferentes, ou seja, com uma alocação de 100% de ações, com 75%, 25%, sendo que o Bengen, as obrigações, o que colocou foi obrigações de empresas, um, portanto as corporates e, e depois 50-50 ou até 25, 75 25 obrigações, 75 ações ou até 100% obrigações e com estes uh, testes uh, chegou a probabilidade de o dinheiro não se esgotar com base nos dados históricos portanto ele fez o estudo uh, desde mais ou menos o início do século e isso tinha um X número de períodos de 30 anos Claro que uh, não são assim muitos, portanto para análise estatística de dados não é muito rigoroso, mas fui ver qual é que tinha sido o pior caso, uh, em que não, não se aguentava esta retirada de capital por ano, dos 4%. Já agora, uh, também normalmente não é indicado, mas os 4% que se retira do portfólio é só no primeiro ano, portanto eu tenho... Se eu tiver agora 300 mil, faço as contas, tiro 4%, é os tais uh, 12 mil euros ano. E depois, no ano seguinte, já não tem a ver com o portfólio, eu vou aumentar essa taxa de retirada, o valor de retirada, pela inflação. Portanto, este valor está sempre ajustado à inflação. Se eu tiver inflação mais alta, eu vou retirando mais do portfólio. Se tiver inflação mais baixa, vou tirando mais ou menos o mesmo. E se existir deflação, deflação, então, até tiro menos. Uh, portanto, este, esta regra está ajustada da inflação neste aspecto. Portanto, para a frente, depois de eu ter um montante, uh, vou uh, ajustando a retirada. E isto, qual é que é o objetivo aqui? O principal é que as pessoas querem chegar à altura de se reformar. Isto era, não era para early retirement, não era para retirar antes. Esta, esta questão dos 30 anos também é importante, porque era uh, uma aproximação da esperança média de vida uh, na altura da reforma do, dos 65, portanto no fundo estava garantido até aos 95 anos, o portfólio, portanto aos 30 anos, já estamos a ver que se quisermos reformar mais cedo temos que ajustar isto, uh, e então ajustado a inflação e fazendo vários testes de alocação de, de ações e obrigações. Uh, e o resultado, então, que lhe deu foi que era seguro uh, retirar 4% ao ano. Não existia... Uh, neste caso, acho que tô, o research dele, agora não estou bem preciso, mas acho que do dele nem havia uh, qualquer ano a falhar a 4%. Uh, mais que isso, já havia. E, portanto, era uh, o valor uh, máximo uh, que se podia retirar. Mas, em média em média, claro que se podia retirar mais. pois arriscava-se, a pessoa que fizesse isso, arriscava-se a ter um período negativo, uh, ser um dos casos uh, mais complicados e não, não chegar a esse valor. Mas, na maior parte dos casos, até o que é que acontece quando se faz uma regra do, dos 4%, já feita aqui pelo Bengen e depois até pelo Trinity Study, que, que são professores da faculdade de Trinity, que expandiram aqui o estudo do, do Wengen uns anos depois. E o nome até ficou mais conhecido. É que o valor final do portfólio tende até a crescer, ou seja, eu estou a retirar 4% ao ano do portfólio, ao ano do primeiro ano do portfólio, e o portfólio vai crescendo a uma taxa superior a esses 4% ajustados da inflação uh, e até uh, há situações em que o portfólio mais que duplica mais que triplica até portanto uh, a regra nesse aspecto é bastante conservadora é, foi feita mesmo para o cenário mais negativo de mercados uh, para conseguir cumprir o cenário mais negativo de mercados uh, e e claro, há diferentes probabilidades e diferentes tolerâncias ao risco uh, e uh, o que os estudos mostraram neste caso do, do Bengen e da Trinity Study é que tínhamos que ter uma proporção de ações bastante significativa, no mínimo uh, 50%, até idealmente uh, mais para os 75%. Portanto, uh, para ter a maior probabilidade de uh, das coisas correrem bem com esta regra dos 4%. Mas, uh, aqui a regra dos 4% uh, falha nos casos e convém, então, ver quais é que são esses casos e, e, e perceber se essa situação é um risco atual ou não. Uh, onde, é que, onde é que a regra estava a falhar? Já olhando para, para a lógica, não é? nós temos aqui retornos de mercado, portanto, se os retornos de mercado forem mais fracos, vai ser mais complicado a regra funcionar. E depois nós estamos a receber um valor uh, que vamos ajustando pela inflação. Portanto, se tivermos inflação mais alta uh, também uh, vai ser mais difícil de cumprir a regra. Então, o que é que aconteceu? Foi, na, os piores anos foi quem se reformou com esta regra uh, nos anos 60. E o que é que tínhamos nos anos 60? Tínhamos tido um período muito forte de retornos financeiros até ao final de, da década de 60, com muito pouca inflação, portanto, mercados financeiros muito positivos. O que é que aconteceu a seguir a 60? Tivemos a stagflação, que foi é, a inflação a disparar, portanto, durante os anos 70 e até ao início dos anos 80, a inflação. É, teve ficou de, de quase inexistente até double digit, portanto dois dígitos de inflação, mais que 10%, uh, e os mercados sofreram também com isso e tiveram resultados piores, principalmente ali uh, as piores quedas, nesta altura, foram de uh, 73% e 74%, quedas significativas nos mercados, juntamente com a inflação a subir em termos de retorno real dos mercados financeiros foi muito baixo e até foi um, a, a década correu bastante mal em termos de, de investimento. a década de 70 e uh, em 1982 é o célebre uh, capa da revista já não lembro qual é que era, uh, com uh, The Death of Equity, portanto a morte das ações ninguém quer saber de ações basicamente tinha-se obrigações a pagar mais que 10% e, portanto, é, era uma taxa que as ações tinham que cumprir para, para serem interessantes, muito difícil, hurdle rate muito alto. Uh, e foi nessa altura, então, que a, a regra do, dos 4% falhou. Uh, o, se a pessoa tivesse a retirar, então, aquele valor anual e ajustasse da inflação, com a inflação a subir e os retornos do nosso portfólio uh, a serem penalizados, então, uh, não cumpria. E, portanto, estamos aqui a ver quais é que são as grandes, uh, as grandes alertas que devemos ter em atenção para esta regra dos 4%. Inflação e retornos de mercado. Uh, já agora, o, a regra também mostra... Uh, uma, um conceito muito importante que está associado aqui aos 4%, ou à, à, à taxa de retirada, que é uh, o risco da sequência de retornos. Sequence of Return Risk. Um, se precisarem, vão ter vários artigos sobre isto. E, uh, e o conceito é, é muito importante, que é, para nós, uh, olhamos muitas vezes para a média de retorno, que um ativo financeiro teve e vemos os gráficos no, nos mercados, nas plataformas, vemos os gráficos e o que os gráficos assumem é que eu comprei um ativo na data tal, no ponto A, e ativo até o ponto B, não interessa muito bem o caminho, eu tive aquele retorno médio, o tal juro composto, Compounded Annual Return, daquele ativo mas quando nós estamos a investir ou a desinvestir, interessa muito o caminho que o retorno vai ter. É completamente diferente se eu vou ter retornos muito fortes no início do meu investimento e depois, mais, e depois fracos, quedas, ou se vou ter quedas no início do investimento e depois subidas. Portanto, eu posso ter, como se costuma fazer, com taxas de, por exemplo, 10% ao ano nas ações. Se eu tiver 10% ao ano das ações numa década, é completamente diferente eu ter o primeiro ano uma subida de, de 30%, ou se calhar fazer o contrário, uma queda de 30% no primeiro ano e depois subidas e no fim tenho essa média de 10%, ou ter subidas mais uh, pequeninas uh, e depois no final uma queda de 30%. Porquê? Já estão a ver, não é? Porque se eu tenho um portfólio, ou aliás, posso fazer o, o... Sim, estamos aqui na parte da, da retirada, portanto, se eu tenho um portfólio e começo e logo no primeiro ano cai 30% e eu estou a retirar dinheiro do portfólio, né? porque eu já estou a consumir o portfólio, que é o objetivo disto dos investimentos, é pôr o dinheiro a trabalhar para nós e consumi-lo, portanto estou a retirar, então se eu estou a retirar com quedas de 30%, ele depois já não vai ser tanto para crescer com as taxas que vêm a seguir e automaticamente o meu portfólio não vai uh, poder crescer tanto. É completamente diferente de eu começar a retirar e o mercado subir muito uh, e portanto vou tirar facilmente esses retornos e depois no fim é que tenho uma queda, portanto aí já não tem uh, tanto problema estou aqui em termos de áudio para o podcast e aqui no, também no, no vídeo não estou a expor a gráficos é mais difícil de visualizar mas depois vou encontrar de certeza online muitos, muitas imagens disto uh, e, e então Conforme a posição em que nós estamos, no nosso ciclo de investimento, esta sequência de retorno uh, vai, vai nos impactar de, de forma diferente e aquele gráfico que nós costumamos olhar é o que menos uh, representa o típico investidor. porque Os gráficos que nós temos no mercado é aquele investidor, buy and hold nunca fez mais nada, Portanto, Vamos imaginar, neste caso, dos 300 mil euros, que seria o nosso portfólio para ter os mil euros por mês, eu metia 300 mil euros no mercado e não, nem tirava dinheiro nenhum. Ok, isso é o buy and hold, vai evoluindo com aquela percentagem Mas o típico é, eu tenho esse portfólio e vou retirando, ou eu ainda nem tenho, não tenho esse portfólio e estou a contribuir para ele e vou colocando. E então, ao contrário do que uh, as pessoas normalmente gostam de ver digamos assim as pessoas gostam de ver retornos muito positivos ainda esta semana tivemos lá eu pus os, os, as estatísticas do, dos PPRs e os resultados positivos são sempre muito simpáticos para, para as pessoas verem, mas para quem está um, a contribuir para, para o seu património para crescer para a frente, que é a maior parte das pessoas do, do grupo FIRE uh, até deveriam querer quedas neste sequence of return risk o ideal para uma pessoa que esteja a contribuir para um ativo, um fundo de investimento um PPR, um ETF, seja o que for é que ele caia eu sei que isto é tipo, não não me parece, então eu vou comprar vou investir no teu fundo e tu estás-me a dizer que eu quero que ele caia pronto é porque nós vamos assumir que os resultados vão aparecer e que a estratégia está bem montada e que uh, os retornos dos mercados financeiros vão tender para a sua média histórica e dos fundos também para a sua média. Então eu prefiro que no primeiro momento eles tenham piores resultados para eu comprar mais barato. O Warren Buffett diz isto com, com os hambúrgueres, que é se eu, vou, se eu já decidi que vou comprar hambúrgueres todos os dias, eu quero que eles estejam mais baratos hoje Uh, e depois se calhar quando tiver muitos hambúrgueres se fizer o jogo composto de hambúrgueres posso vendê-los uh, mais caros no, no futuro, Portanto, é este o ciclo então nós temos o investidor buy and hold tem a média do, do mercado, é aquele gráfico que nós vemos, o investidor que está a contribuir para o portfólio vai querer o, que nesta sequência de retornos tenha os retornos piores no início para comprar mais barato e aquele investidor que está a retirar vai querer que esses retornos maus sejam mais para o fim então já estamos a ver aqui que um, se uma pessoa estiver na área de na, no lado de reformar e apanhar com uma crise no início é, aqueles primeiros anos vão ser os, os essenciais para uh, perceber se uh, o portfólio vai durar ou não vai durar pelo sequence of return risk portanto alguém que uh, sofre uma queda nos primeiros anos pode então, ou deve até, ajustar a sua, o seu portfólio, uh, portanto, os, a sua retirada de dinheiro do portfólio. E isso é algo muito importante aqui nesta regra dos 4%, que é, esta é uma regra de referência, que é extremamente útil para se visualizar o objetivo, para se fazer uns cálculos, mas depois tem que ter muitas contas uh, lá no meio e muitos ajustes e muita flexibilidade quanto maior a flexibilidade que nós colocarmos, mais robusto vai ser uh, o nosso resultado uh, isso também acaba por ser bom aqui para o Fia, uh, tipicamente o que acontece é que uh, as pessoas não ficam sem mais rendimentos do que aqueles do portfólio, isso é digamos super raro nem que seja um trabalho ou outro que a pessoa vai fazendo Vai ter, vai ter rendimentos, uh, não, a maior parte das pessoas não fica sem trabalhar e uh, também se entrar com esta mentalidade de, ok, eu vou, vou usar o meu portfólio agora, começo a, a retirar, mas se existir um problema, então eu volto a construir mais algum rendimento ou reduzo até a minha taxa de retirada. Isso torna o... Uh, o portfólio, este caminho para FIRE muito mais seguro e nos primeiros anos é quando nós temos mais facilidade de voltar ao mercado de trabalho se algo acontecer de, de mal, portanto, até é bom que o principal risco do sequence of return a sequência de retornos, seja uh, no início que é para podermos uh, ajustar e então Todos estes ajustes são importantes, o portfólio também é importante, por exemplo, também vejo uh, um foco muito grande no uh, 100% de ações e uh, aqui pode fazer sentido até no, na construção de, de, do património, digamos assim, na fase da acumulação uh, ter uh, mais risco e até aproveitar então essas quedas para uh, ir colocando uh, mais dinheiro a trabalhar. Na, na altura da, do reembolso é tipicamente muito mais preferível ter uh, ter um portfólio mais, uh, um pouco mais conservador, embora tenha que ter na mesma uma grande proporção de ações para poder crescer no longo prazo. Uh, portanto, uma das coisas que também se pode fazer quando se está nesta fase, Uh, de desacumulação, portanto eu cheguei ao portfólio está às 300 mil e quer retirar mil por mês vamos imaginar ou pronto, depois dá para multiplicar isto por vários valores, é só para ajudar aqui os mil por mês uh, é uh, colocar o portfólio nestes primeiros anos um pouco mais defensivo e depois então se, se a pessoa quiser porque também é preciso querer ter assumir essa volatilidade uh, voltar a pôr uh, mais uh, mais risco. Agora queria tirar isto e não. Não sei tirar. Então. Temos então o. o Porquê? O portfólio também de com mais ações na taxa de retirada. À partida vai gerar aqui algum risco. Nós formos ver as simulações de Monte Carlos, que são simulações com dados estatísticos de, das classes de ativos. Uh, acaba por ter maior probabilidade de falha um portfólio com, com perto de 100% de ações do que um mais pós-75%, pós-80%. Uh, quê? Porque podemos ter aqueles tais períodos muito maus de creche no mercado logo no início e, e manter, se mantivermos a tela a retirada constante a, a estado de inflação, isso pode acabar com, com o portfólio antes de tempo. Se tivermos um portfólio que esteja mais equilibrado Uh, é mais provável de conseguirmos cumprir o, os objetivos. Mas depois, uh, já sabem que eu uh, tenho alguma experiência prática de investimentos e, portanto, uh, já sei que existe um custo que, que é bastante representativo e que não, normalmente não aparece nas contas da maior parte das pessoas que ainda está uh, a fazer cálculos para a frente, que é os impostos. Portanto, uh, quando se faz esse cálculo de eu quero mil euros por mês uh, e, e fazer a regra dos, dos 4% para chegar aos 300 mil, normalmente ignora-se que esses mil euros por mês são líquidos e, portanto, eu tenho que ter um valor que uh, incorpore a taxa de imposto que vou pagar uh, para depois retirar os tais mil euros líquidos. Ou então estou a, estou a assumir que são mil euros brutos. De qualquer modo, então, fazendo as contas, é fácil de, de ver que para eu chegar aos 300 mil, ou coloquei os 300 mil de alguma vez, pronto, isso não é o mais provável, ou estive a acumular durante, normalmente o exemplo é 20 anos, estive a acumular durante 20 anos e tenho metade, mais de metade do, do meu portfólio a 300 mil, é de ganhos de capital e a outra é do capital que por pôs lá portanto eu vou pondo, fazendo a simulação também é tradicional em 20 anos a uma taxa de 10% meto 400 euros por mês e em 20 anos tenho 300 mil isto é, assumindo estas percentagens que não é que eu concordo muito com, com elas mas assumindo estas percentagens uh, sim, chego uh, aos 300 mil e tenho mais de 50% do valor em ganhos de capital. Foi o mercado que, no fundo, me deu esse ganho. Se eu quiser retirar, então tenho uma taxa de imposto tipicamente de 28%. Uh, isso quer dizer, então, que se é sobre metade do capital que eu estou a retirar os 28%, quer dizer que eu tenho que tirar 14% do valor. Então, já estão a ver aqui um ajuste que eu tenho que fazer. Em vez de ter 300 mil para receber os mil euros por mês... Tem que ter 342 mil para receber os 1.000 euros por mês. Isto é um ajuste que normalmente eu não vejo a ser feito, mas pronto, em termos de planeamento mais concreto, deve ser feito, porque a taxa de imposto é importante. E isto é uma das razões que já sabem que, que eu gosto de uh, PPRs ou seguros, que a taxa, em vez de ser 28, é 8, porque em vez de eu ter que juntar 342 mil para fazer este cálculo mais uh, preciso. Uh, tenho que juntar só 312 mil, portanto uh, é uma diferença de 10% do valor que, que eu tenho uh, a menos, que juntar a menos. Uh, mas claro, depois temos esta parte dos 10% ao ano, que <risos> eu já sei que é muito fácil fazer cálculos com, com porcentagens, depois é mais difícil entregá-los, digamos assim, eu também consigo fazer os cálculos com 10 e com 15, e nos últimos anos, uh, realmente as estratégias de ações diretas, se eu tiver 100% de ações, as minhas estratégias têm dado taxas muito altas, historicamente, mais perto dos 15 do que até dos 10. Uh, mas eu não vou planear com isso, não, não, faz, não faz sentido. Porquê? Porque muitos, muitos influencers, eu vejo isso a acontecer, uh, vem com cálculos, por exemplo, de 2010, quando os mercados estavam perto do, dos mínimos, né, 2009 foi os mínimos, uh, e eu assumir isso era como se assumisse que agora estou nos mínimos, né. Portanto, os retornos esperados dos mercados são mais altos quando eles tiveram, acabaram de ter uma crise e têm uh, essas, essa grande vantagem de comprar muito baixo e o retorno esperado é muito alto. Neste momento nós, não, claramente, olhando para, para os mercados e para os múltiplos, não estamos nessa situação, portanto... Uh, se, eu, se essas pessoas que fazem essas uh, extrapolações essas, uh, de 2010 fizessem de 99 e nos 20 anos seguintes, em vez de fazer 2010, agora, a taxa para o MSI World é 12%. Okay, 12% ao ano. Muito simpático. Uh, e, e tem sido forte. E este último ano também é fortíssimo, ainda mais. é? Né? E isso parece que ainda dá mais confiança para fazer a projeção com, com taxas mais altas, em vez de pessoas verem que um, se o mercado já subiu, tem menos espaço para subir a seguir. Mas, uh, o que, é que eu, se eu fizer de 2010, tenho 12,2% no MSI World. Se fizer de 2000, tenho 4,93%. Portanto, mais ou menos 5% ao ano de 2000. Uh, porque, uh, aliás, final de 99%, uh, é uma altura mais representativa do que para fazer os cálculos para a frente, mais parecida com a que temos atualmente. Uh, portanto, não estou a dizer e não, não, não é isso que eu faço que é um, estar a tentar prever o que é que os mercados fazem, agora temos que olhar para o que é que está dentro dos números do mercado e eu sei que quando se faz uh, uh, investimento só em ETFs, o índice normalmente não se liga ao preço pronto, não aí uh, o investimento tem até se aproximar muito da não, não é para ser ofensivo, mas da especulação porque o especulador também não quer saber do preço, do valor intrínseco das coisas não, é, é só se, há, se as pessoas estão a comprar, se não estão a comprar uh, o investidor em fundos índice uh, é por outra razão não quer saber se as outras pessoas estão a comprar se não estão a comprar, não quer vender ninguém, está a investir mas tem uh, mesmo, a mesma mentalidade é de não quero saber do valor intrínseco das coisas. Tenho o índice e não me preocupe com, com isso. O que é perfeitamente válido, mas tem este problema, que é não considerar o preço no, nos investimentos. Olhando para o preço de, das coisas, nós temos que ter expectativas de retorno mais baixo. Eu, claramente, sou do campo de prefiro apresentar um retorno mais baixo, planear e depois surpreender pelo positivo do que estar a planear uh, e as pessoas a ficarem todas entusiasmadas com aquilo que eu estou a propor, se eu disser que estou a ter a 15% ao ano, ou estou não sei o quê, uh, para depois ficarem desiludidas porque tem um resultado pior. Não. não, nem pensar. E, portanto, em termos de planeamento, aqui, também uh, a taxa de retorno que, que é assumida tem que se ter uh, alguma atenção uh, e, e não, não é muito... Uh, digamos, correto tecnicamente estar a projetar retornos de 10% para os próximos anos. Portanto, os 10% históricos uh, até nem são 10%, em termos de taxa geométrica que é mais baixa do que a taxa média uh, e que é que conta para, para a apresentação de resultados e ter resultados, uh, é um pouco abaixo e foi feita com taxas de inflação mais altas e, e os níveis de mercado também a começar mais baixos portanto, em termos de valorização. Portanto, há uma série de questões que uh, nos uh, indicam que devemos ser mais conservadores no, nas taxas de, de retorno. E, aliás, já agora, também o próprio Jack Bogle uh, falava nessa expectativa de retorno para o longo prazo, o que é uma entrevista de 2017, em que a expectativa de retorno dele para o mercado acionista era um alerta que ele dava a, às pessoas que era uh, de, o respectivo de retorno ser mais perto dos 4% do que do, dos 10 ou dos 12 que estava a acontecer também até então. E, entretanto, têm sido mais altos, portanto, vamos, temos que ter alguma atenção. Uh, mas depois, outro juntando aqui outro, outra questão que, que também tem, temos que ter atenção para além dos impostos, que temos que con contar, porque eles vão ser pagos, tipicamente, Uh, no, nos nossos investimentos uh, é que vamos ter a inflação até chegarmos a esse montante dos 300 mil, portanto quando as pessoas apresentam uh, para a regra dos 4% ok, eu quero ter mil euros por mês e isso dá um património de 300 mil que eu tenho que ter, isso era se eu tivesse hoje, se eu tiver hoje tenho esses mil euros em, em termos de valor de consumo de bens, portanto ajustado à inflação mas se eu estou a 20 anos de ter esse valor, então eu tenho que ajustar esses 1.000 euros com a inflação que eu espero desse tempo. Okay? Então, se eu tiver a ajustar a inflação e se eu disser que a inflação é de 2% ao ano, então 1.000 euros hoje equivalem a 1.485 daqui a 20 anos. Portanto, eu tenho que ter 1.485... Para, comer, para consumir o mesmo, para comer, o mesmo que a uh, euros hoje. Uh, então, se é assim, então, eu tenho que fazer a regra dos 4% a 1.485 e não a 1.000€. Euros. Porquê? Porque eu só vou ter esses, esse património para aplicar a regra dos 4% daqui a 20 anos. Vamos assumir este exemplo típico. Então, 1.485 vezes 12 vezes os 25, que é para aplicar a regra dos, dos 4%, já daria uh, 445 mil. Portanto, em vez de ter 300 mil, eu tinha que ter 445 mil daqui a 20 anos. E, como tenho, mais uma vez, contar com os impostos, tenho que multiplicar outra vez pela taxa de imposto que eu vou ter que retirar, e, portanto, isso dá 508 mil. Portanto, quando as pessoas, assim, não é muito simplista, dizem, só precisas fazer uh, 4% para ter... Uh, precisadas de 300 mil euros para ter mil euros por mês de acordo com a regra de 4% daqui a 20 anos já estão a ver as falhas que estão por aqui ok? precisava de 40, 508 mil para fazer isso um, claro que se for num formato mais simpático em termos fiscais em vez dos 508 são 463 mil portanto outra vez aqui em vez de pagar 28 pagar 8 é bastante diferente portanto isto são ajustes pelo lado, pronto, aqui também do lado negativo, desta regra dos 4% que uh, nós estamos aqui a fazer um bocadinho um deep dive, que é para ir a, a, às coisas mais importantes da regra e ajustes que se deve pensar, pelo menos, uh, e estes são um bocado do lado negativo, mas também há do lado positivo, também podemos contar com outras, outras benesses, digamos assim, e podemos ajustar na regra. A principal ou uma das principais Uh, é a segurança social né? que nós também uh, a regra dos 4% foi feita nos Estados Unidos uh, e, e eles têm um regime de segurança social bastante menos generoso do que nós temos aqui na, em Portugal e na Europa em geral uh, e embora nós tenhamos as taxas de uh, a taxa de substituição da segurança social a baixar, portanto os ajustes são no sentido de uh, cada vez a reforma pública é mais tarde, portanto, com uma idade superior e um valor inferior, ainda existe. E até existe a pensão mínima para quem se reforma, eh, para quem para de contribuir para o sistema muito, muito cedo. Portanto, nós essa pensão da, da segurança social, claro, vai encontrarmos nas contas e eh, na Europa e em Portugal, tipicamente... Uh, esse valor vai ser significativo a partir da idade em que nós nos podemos reformar do Estado uh, e eu depois vou fazer um, um dos lives que está, que está planeado é sobre esta questão da, da pensão pública que não, nem, nem falámos, depois eu não vou entrar agora muito para depois no próximo live provavelmente fazer isso mas uh, existem um, uns valores mínimos e a probabilidade de nós recebermos uh, ainda é significativa ou seja, há muitas pessoas que eu não quero contar com nada disto e isso é perfeitamente válido como um, racional para tratar da minha própria pensão e perfeitamente de acordo. Agora, à partida nós vamos continuar a receber valores principalmente uh, os mínimos estão bastante garantidos politicamente e o que acontece é que o financiamento deixa de ser das contribuições dos atuais trabalhadores para passar a ser mais de impostos, mas isso tem estado a acontecer Uh, mas uh, à partida vamos ter uma pensão na mesma, menos generosa mas vamos ter. Mas este, este valor claramente nos ajuda então uh, a tirar o, alguma necessidade de poupança individual do, do valor e a fazer, podemos fazer aqui alguns ajustes no, no valor necessário uh, a acumular de investimentos privados para, para esta parte tal como outros investimentos né? nós podemos juntar aqui a a regra dos 4% foi feita só com ações e obrigações, mas podemos ter imobiliário e ter algumas rendas que então podemos retirar esse valor daquele mínimo. Portanto, dos 1.000 euros, em vez de ter 1.000 euros a vir do, do mercado, pode ter só 500 euros do mercado e 500 euros vêm das rendas. Eu diria que uh, tem que se ajustar e ter que muito, muita atenção, por certo, a fiscalidade de, do imobiliário é sempre complicada e bastante alta. Uh, e... Uh, e também não podemos contar com 100% da renda, ou não devemos calcular com isso. Porquê? Porque os inclinos podem deixar de pagar, podemos ter trocas de inclinos e fica algum tempo desocupado, podemos ter obras extras que não estavam previstas, temos que uh, planear para isso tudo. Portanto, no mínimo, tirar duas rendas ao valor anual em termos de planeamento, essas duas rendas não são nossas, digamos assim, são uh, provisões para problemas que podem acontecer e, e claro que quanto menos imóveis tivermos, uh, maior essa previsão deve ser, porque mais um, um, um problema pode gerar grandes problemas para nós, não é? Se eu tiver 10 inclinos uh, e um falhar, é muito diferente do que se tiver um inclino e esse inclino falhar. Então, nas regras de cálculo aqui dos nossos rendimentos passivos, ter muita atenção a isso. E depois temos a parte positiva, que é, uh, nós podemos flexibilizar, não é? Estas regras, a regra dos 4% foi feita de uma maneira super uh, uh, exigente do, dos investimentos. Ou seja, está completamente focada no rendimento que eu vou receber e esse rendimento está fixo e até ajustado da inflação e, e o, os mercados podem flutuar que eu vou estar sempre a retirar de acordo com esta regra. Eu posso flexibilizar e dizer, como muitas pessoas até pensam que a regra dos 4% funciona, que é eu tiro 4% do meu património todos os anos aí se o portfólio cair não é, eu, vou só, eu vou retirar muito menos portanto o que acontece é que eu estou a ganhar num, num ano estou feito com as contas de mil uh, e no ano seguinte posso estar com uma, contas de setecentos é? portanto os mercados caem em trinta por cento eu estou com um portfólio de cem de ações digamos assim, trinta por cento e agora vou tirar quatro por cento disso e, um, e já só dá 700 portanto anda o meu rendimento a flutuar e depois posso ter um mix, né? portanto ter um mix entre fixo e variável, ou seja, é fixo mas se uh, os mercados se estiverem muito fortes eu posso retirar um pouco mais, que é para não ficar também um património a crescer muito grande e eu não estar a usufruir, portanto se os mercados forem no sentido positivo eu vou retirar mais, ou... Um, no lado uh, negativo né? se tiver uma queda de mercado e eu conseguir então se tiver flexibilidade corto o meu consumo corto a minha retirada de, de capital uh, e vou assim tornar muito mais robusto o meu portfólio para, para o futuro depois também nós conseguimos uh, flexibilizar com a chamada geo então, nós podemos planear para o nosso local atual digamos assim se, se calhar é um local onde nós temos rendimentos tipicamente é um local mais caro e depois uh, ter uh, a salvaguarda que se eu quiser reduzir o meu custo de vida e ir para outro sítio mais barato eu consigo fazer. Portanto, se vamos imaginar, os mercados têm mesmo essas quedas, então eu reduzo o meu estilo de vida e vou para outro sítio. Isto é, vai tudo dar ao lado da flexibilidade com as minhas despesas. ou uh, uh, Também o planeamento deste valor que eu quero ter para, para sempre digamos assim um, incorporar uma parte que é necessidades é aquilo que eu tenho mesmo que ter e outra parte que é desejos e se os mercados estiverem uh, favoráveis, ok, eu, os meus desejos são cumpridos e até mais que isso, se os mercados estiverem uh, desfavoráveis, ok eu não faço tantos desejos <risos> mas tenho as necessidades na mesma cumpridas, portanto Outra, outra flexibilidade, aqui no planeamento isto são tudo áreas para ter em atenção e ainda nem falei aqui mas já sou um bocadinho por alto, que esta regra é para 30 anos não é? portanto isso nós reformarmos em vez de ser aos, aos 65 como ela foi pensada ou aos 60 como foi pensada com mais 30 anos então se for aos 40 temos que planear já para 50 ou até For, se for antes para 60 anos, e isso vai aumentar a probabilidade dela falhar. Portanto, quanto mais anos nós tivermos de planeamento, mais conservadores devemos ser na taxa de retirada ou nestes ajustes à taxa de retirada para para ela ser ser mais robusta. Mas também o que as pessoas têm visto, uh, os Financial Advisors, tipicamente trabalham com, com as pessoas neste, nestas. Uh, nestes planeamentos, ou financial planners também, uh, é que as pessoas depois tendem a reduzir gastos à medida que, que envelhecem. Portanto, também há aqui um ajuste natural, digamos assim, a, que, que torna mais robusto uh, a regra, que é uh, quando nós estamos a planear aqui pelo, pelo maneira de fazer do Bengen, e depois foi no Trinity, é tipicamente usada que nós estamos sempre a retirar aquele valor e depois a aumentar com a inflação, o que é certo é que uh, nós se calhar a partir de uma certa idade já não viajamos tanto, já não, não temos tantos gastos uh, e uh, portanto a, a regra torna-se mais robusta uh, claro que o que é que nós temos mais gastos? Gastos de saúde isto para os americanos pronto, eles tipicamente não não têm, não têm um sistema público tão nada generoso aliás mas têm seguros privados e tanto o seguro se tiverem bem planeados em termos de seguro, isso cumpre. Cá em Portugal nós temos um, um sistema público muito melhor e, portanto, uh, esses gastos que vão aumentando na, à medida que vamos envelhecendo uh, podemos não ter que os pagar diretamente e, portanto, estamos também com uma regra mais forte, não é? portanto, tudo isto aqui da, destes investimentos, a regra dos 4% dos americanos, é mais para os americanos que eles têm mesmo que tratar destes assuntos, porque senão uh, entram muito rapidamente na, na pobreza. Uh, aqui há uma, uma safety net maior e esta parte da saúde é extremamente importante, portanto podemos contar aqui no nosso planeamento que um, vamos gastar se calhar menos ao longo do tempo, não, não precisamos de ter aquela regra de gastos uh, do, do primeiro ano ajustados da inflação pode ir baixando. E até porque temos tido, uh, isso é um tema uh, forte este ano, uh, porque a inflação está, está a níveis mais altos, algumas pessoas acham que é mais temporário, outros que acham que é mais uh, duradouro, uh, mas nos anos anteriores, o que nós estávamos a ter é uma grande pressão de baixa de custos por causa da tecnologia e da globalização, principalmente. Portanto, uh, quem acredita mais deste lado vai ter menos problemas com a, com a inflação, quem, quem acha que, entretanto, vamos ter uma subida de preços, tem que ter mais, mais cuidado. Mas depois também, outra área positiva, e é que nós podemos mexer no, 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 nestes estudos, adaptar ao nosso caso concreto, Uh, é que eles fizeram simulações com muito poucos ativos portanto é só ações e, e obrigações, algumas num caso há obrigações corporate noutros há obrigações uh, dos governos portanto obrigações de empresas num dos estudos obrigações de, de governo noutros e nós temos que fazer portfólios muito mais robustos usando uh, aquilo que se chama o único almoço grátis dos mercados financeiros que é a diversificação, portanto nós podemos pôr outras classes de ativos com um perfil de risco-retorno uh, mais simpático, que equilibra o portfólio e que torna, então, aquele risco de sequência de retornos uh, menos grave, portanto, quedas menores. Já sabemos também que um, de quedas menores é muito mais fácil de recuperar para novos máximos, portanto, eu sou um grande apologista, ter uh, as ações, ter bastante proporção de ações, mas depois dentro das ações, Há ações muito seguras, muito conservadoras, muito sólidas, porque essas caem muito menos e depois é muito mais fácil de atingir novos máximos e melhores resultados. Portanto, ter um portfólio que usa, então, a diversificação para permitir ter menos quedas e, e assim, uh, diminuir muito o risco da tal sequência de retornos negativa. Uh, podemos juntar imobiliário. Um, que agora um dos membros aqui do, do grupo, o João Teixeira, fez um paper sobre, sobre a regra dos 4% e incluir imobiliário. Depois eu também vou partilhar e depois, depois também falo com ele sobre, sobre isso, para vir aqui ao podcast. Mas uh, dá para incluir uh, imobiliário, um, ou, ouro também, ele também fez com ouro, uh, e até dentro das ações vários tipos de ações. Uh, diferentes, com o perfis de risco-retorno de diferente com fatores uh, e, e na parte de obrigações também há vários tipos de, de obrigações portanto, nós consegui, conseguimos construir um portfólio, se calhar, mais seguro de atingir as probabilidades altas de, de aguentar os tais, uh, as tais retiradas de, de 4% com maior segurança, dá, dá para fazer isso e claro, que, uh, aqui também temos um, do lado negativo os custos de fazer os portfólios também, que é, que é importante ou seja, nestes estudos uh, não estão feitos com custos nem sequer do, dos próprios podia ser com ETFs ou com, com fundos ou com investimento direto ou etc, os custos de, desse tipo de, de abordagem não está claro que estes advisors que propõem tipicamente até uh, estratégias com ETFs porque dá para simplificar aqui o, o valor, o custo uh, parece o mais baixo depois eles cobram os seus FIIs, que tipicamente sabe da hora de, de 1%, 1,5%. Então, a maior parte dos advisors vai cobrar isso, portanto, depois isso, estas probabilidades de ganho a, a estado disso vão ser diferentes, porque tem que se tirar esse custo. Se for um fundo índice, não, esse custo nunca vai ser compensado. Se for uma gestão é, um bocadinho mais ativa, pode a gestão conseguir acrescentar valor suficiente para anular esse custo. É, portanto, nesse caso aqui uh, é o, o objetivo que eu tenho na, nas minhas estratégias, é esse, claramente uh, e, e portanto aí uh, pois é conforme um bocadinho a filosofia de cada pessoa se, se está mais virada para o lado de índices, mais virada para ter alguma, alguma estratégia de auto-performance do mercado uh, que pode acontecer pode não acontecer uh, portanto que uh, que vai ter que ajustar também o, o seu perfil e a taxa de retirada. Hum, mas pronto, aqui claramente as maiores diferenças uh, são a dos impostos. Uh, claramente uh, é algo que, que é, é interessante que normalmente é ignorado, embora seja aquela coisa que toda a gente diz que é só uma coisa certa, que é a morte os as duas coisas que é a morte e os impostos mas depois na, na apresentação de estratégias de investimento, resultados e tudo o que tem a ver com investimentos, eh, o que é dito tipicamente é ah, os impostos são complicados de calcular e, portanto, vamos ignorá-los. Uh, não são assim muito complicados de calcular, no, cá em Portugal não há assim grandes diferenças uh, e, e, portanto, se calhar era, era algo útil de, de incorporar na, nas análises uh, pela sua representatividade já agora, esta estratégia dos 4% até está a ser aplicada por uma grande fundação portuguesa, é tipicamente as fundações acabam por ter um, este conceito já incorporado é a Gulbenkian, por exemplo a tem como objetivo do, do seu portfólio de investimentos um rendimento real de 3,5% uh, portanto 3,5% acima da uh, inflação, portanto acaba de ser uma regra dos 3,5% Uh, isto medida 5 anos uh, e aqui o que está no fundo a ser transposto é para uh, a área individual claro que a Google Enquim tem um, como uma fundação um objetivo uh, de duração infinita uh, portanto uh, as pessoas podem ter esse objetivo para deixar para uh, gerações futuras o, reino, o portfólio ou gastar, claro que se for para gastar ou arriscar mais a gastar em vida, basta subir esta taxa um, e, e isso vai tender a acontecer, mas o principal aqui então é ter a flexibilidade e perceber o que é que está por trás dos números, estes, uh, estes números, aqui fazendo um bocadinho, ah, se calhar só ver as perguntas, um, só ver aqui um bocadinho, desculpem, que eu tinha aqui, um, portanto, aqui o Nuno pergunta, sendo que a regra dos 4% foi criada nos Estados Unidos com base na realidade americana, de que forma é que poderá ser int interpretada em Portugal, uh, onde apesar de cada vez menor, há um apoio maior do Estado nas reformas? Pronto, aqui é aquele ponto que já, já falámos, de uh, a nossa pensão é mais generosa do que nos Estados Unidos e, portanto, não precisamos de ter tanto deste lado, é mais um complemento, mas o que é um ponto importante é que, realmente, os estudos foram feitos com o mercado americano e há muita essa dúvida para Portugal e, portanto, eu desaconselharia totalmente fazer os cálculos com ações portuguesas, obrigações portuguesas, não é? isso não, não faria sentido, agora se nós conseguimos fazer conseguimos fazer o portfólio já há alguns anos com, com bastante facilidade um portfólio global eu nem há aqui algumas dúvidas sobre americano ou global em termos de, de estratégias de investimento tipicamente o eu gosto mais do do global por estarmos aqui na Europa e principalmente então do lado de da parte de, das obrigações, da parte de estabilização do portfólio, ter essas obrigações uh, em euros ou ads para euros, portanto com, com cobertura cambial para euros. Na parte das ações isso é menos importante, a parte da cobertura cambial e depois uh, algumas pessoas preferem ter uh, só ações americanas, dado que também as ações americanas são mais de 50% das ações mundiais e a parte de inovação está lá, não é descabido. Uh, embora eu acho que uh, quando se faz as estratégias uh, em que nós selecionamos as empresas, conseguimos selecionar excelentes empresas europeias e faz mais sentido o, a diversificação mundial. Que o conceito é que uh, nós uh, conseguimos investir se quisermos, o equivalente ao que um americano faz, portanto, em de retornos esperados, podemos Uh, assumir um bocadinho aqui o estudo uh, claro que os retornos do mercado americano foram muito simpáticos e isso é que também uh, pode ser mais fraco para a frente porque é, é, o, é normal uh, mas mesmo assim uh, também tivemos no passado a inflação muito mais alta e agora temos inflação muito mais baixa até ver este período temporário de, de inflação mais alta do último ano Pois o Sérgio, ainda tinha, ah, ainda tinha aqui, desculpa Para quem quer atingir o FIRE cedo na casa dos 30, não é o caso, será que os 4% funcionam? Pronto, aqui a probabilidade, então, de o portfólio cumprir a retirar 4% vai baixando com o período, com mais tempo. E, portanto, também vai aumentando o valor nos casos positivos, não é? O portfólio tem muito mais tempo para crescer e até pode crescer muito mais mas pode ir para zero, portanto as probabilidades é, vão diminuindo dele ser sustentável quando nós vamos aumentando o número de anos, portanto se fizermos alguma coisa é tentar ser mais flexível com o portfólio se tivermos mais anos pela frente e, e compreender aquelas alavancas de poder ir buscar outro rendimento ou reduzir os gastos, se, se for o caso, se tivermos essas alavancas então acaba por funcionar, temos que ter atenção. Um, depois o Sérgio uh, pergunta como aplicar essa regra para quem começa aos 50 uh, vou, ter, vou mesmo ter que trabalhar até os 65, 67 aqui uh, pronto, não tem aquele período de, de crescimento, portanto não, não dá vai ter que ser mais como complemento a partir dos 65 67, claro que também as pessoas que têm uh, 50 anos atualmente uh, estão muito mais protegidas na pensão Uh, estatal, portanto já fizeram muito mais descontos, as regras também uh, guardaram o, os anos antes, uh, os descontos anteriores à alteração da regra foram, consideram-se de maneira mais generosa, portanto não vão ter tanto impacto. Uh, agora, o que dá para fazer é uh, planear para retirar alguns anos à idade da reforma, que é o que eu aconselho, se a pessoa conseguir fazer poupanças, Uh, pode ir retirando um ano, dois anos, três anos ou uh, até conseguir uh, gerar um rendimento passivo da área de investimentos que permita mais facilmente optar por trabalho a tempo parcial até à reforma, fazer aqui um equilíbrio maior e aos 50 anos ainda se vai bastante a tempo para fazer isso, por exemplo planear uh, para os 60 anos, claro que o esforço que a pessoa tem que fazer em termos de é muito maior do que o que vem do lado de, de mercado, não é? Portanto, não vai dar para o juro composto trabalhar tanto. Ah, o António diz que a regra visa combater o efeito da inflação ou reduzirmos os ativos totais quando resgatamos parcialmente os tais 4%. Sim, esta regra ajusta do efeito da inflação. Uh, e a retirar um montante que não ponha em causa a rentabilidade crescente do investimento sim, que é um montante que nós uh, conseguimos ver o nosso investimento a crescer um tal montante que se nós retirarmos ele ainda vai tender a crescer, portanto se ele crescer, vamos imaginar 5% eu estou a retirar 4% se isto fosse tudo fixo eu estava sempre a ganhar 1% ao ano, claro que isto nunca acontece não é? do lado da regra é eu retirar fixo e depois do lado do retorno ser muito variável, podendo ir não sei, 30% que às vezes os mercados dão até menos, menos 50% que já chegaram a dar né? Aqui é um, mas estar sempre a retirar só uma porcentagem Marcelo entre quais os melhores ativos para atingir fire a nível de retorno esperados versus impostos imobiliário, investimento direto em ações PPR ou ETF Aqui eu diria que destes, destes vários, o mais, uh, mais direto uh, seria o PPR, porque dá para colocar dentro do PPR todos os investimentos uh, financeiros que têm tido, o, por exemplo, as ações não é? com retornos históricos mais altos, mas também se dava para pôr algum imobiliário, dava para pôr outros ativos, uh, e depois ainda se tem a proteção dos impostos. Os outros, uh, tipicamente prefiro colocar dentro do PPE, mas também uh, têm diferentes graus de, de tributação uh, e de retorno esperado. O, diria que o segundo, se calhar, mais provável, portanto, aqui uh, também é um bocado de probabilidade, seria talvez os ETFs em média, não é? porque em média o ETF vai fazer melhor que a maior parte dos investidores, não sei qual é que é o histórico do, do Marcelo, quem tiver a pensar fazer investimento direto em ações, já sabe que vai ter que ter um custo de aprendizagem uh, e, e para começar a, a bater o mercado, provavelmente vão passar alguns anos e, portanto, diminui a probabilidade de, de conseguir. É mais, é mais provável fazer ETFs. Algumas pessoas uh, conseguem com investimento direto em ações e embora tenha muitos custos a nível de, de transações e de impostos, ter uh, resultados melhores, mas diria que aqui um, provavelmente PPR, depois ETF uh, e, e depois ações e depois imobiliário. Imobiliário direto tem um risco, pronto, muito grande de concentração, ou seja, eu não consigo ter uh, tipicamente muitos imóveis e basta ter um problema num deles e compromete aqui a um, a estratégia, pode comprometer a estratégia portanto aqui há algum, algum risco um, Pois o Ricardo um, diz que 4% é muito pouco tendo em conta que vamos ter de descontar em IRS um, mas há que saber fazer os cálculos aos custos de vida que queremos ter e balancear a nossa vida FIRE com, com os rendimentos sim, aqui pronto a parte que temos que ter é atenção o IRS uh, é um cálculo importante a fazer, como, como eu falei. Um, o Tomás mostra aqui a questão aqui fundamental e que tem a ver com, o, com as nossas poupanças e investimentos: é que 4% de um valor pequeno é pouco, mas 4% de um valor grande já é, já é muito. E isso então está um bocadinho do nosso lado de poupar e investir para conseguir então uma base maior da qual podemos retirar os 4%. Há algumas pessoas que até. Já, já fazem bastante poupança os portugueses, alguns até fazem bastante poupança, depois têm muita dificuldade em investir e agora se calhar a ver este e a outros artigos sobre, sobre a regra em outros fóruns sobre a regra do, dos 4% podem até ver que já estão mais perto do que pensavam de ter um rendimento passivo a, a trabalhar para eles e mais perto da, da independência financeira, só faltava era a, a começar a investir Uh, e a Anabela uh, diz que falta contar com a inflação aqui na, na regra da, dos 4% já se conta com a inflação naquela ótica se eu tiver agora os tais pronto, com o exemplo dos e os 300 mil se tiver os 300 mil e aplicar agora ela já está a contar com, os, com, com a inflação para a frente agora se eu estiver uh, a poupar para ter mil euros daqui a 20 anos por mês esses mil euros têm que ser ajustados da inflação, portanto têm que, que ser multiplicados pela taxa que nós considerarmos é, aceitável a expectativa de inflação para a frente e depois então fazer os cálculos à regra dos 4%. Eu isso realmente não vejo a ser feito muitas vezes. Hum, e eram estas as questões, não sei se... Hum, Perdi-me aqui... Ok. Não sei se há alguma questão aqui live... Uh, sobre o que eu estive a falar hoje, uh, a regra dos 4%, está um mundo sobre, sobre este tema uh, e, e se calhar ainda vamos falar em mais podcasts. Já agora está aqui uma pergunta que eu não consigo ver quem é, mas assumindo que o meu perfil é agressivo, tenho 57 anos e uma pensão calculada neste momento à idade de reforma de, aos 65 mais ou menos 2K, o meu portfólio está 100% em ações a valer 3 dígitos generosos, uh, 60% small caps, Estados Unidos e Europa, e 100% em ações. Achas que esta estratégia não é aconselhável para a minha idade tendo em conta a regra dos 4%? Aqui, uh, a regra do, dos 4% tem lá os estudos para 100% de ações e... Um, e, e é, uma, é uma, definitivamente, uma possibilidade. Agora, aqui vai-se ter que ver, e com, com este, depois depende dos objetivos, não é? Porque não sei quanto é que é para retirar por mês naquela parte de necessidades e desejos. Se for em grande medida desejos, digamos assim, não, não vai acontecer nada de mal se os mercados tiverem uma queda de 50%. Uh, então se calhar faz sentido para o perfil de, de risco, como é óbvio uh, se não, não é? porque é, se for para começar a retirar e precisar desse valor então provavelmente faz mais sentido nos primeiros anos como eu disse há pouco, ter um perfil um pouco mais conservador e depois de passar esses anos e estar completamente estabelecido uh, uh, a taxa estar confortavelmente a retirar uh, os, os tais 4% calculados, poder então uh, manter uh, ou voltar a pôr mais, mais, mais risco no, no portfólio. Agora, uh, depende de muitas pessoas, aqui não, eu não vou estar a dar um aconselhamento individual, nem posso, uh, mas é um bocadinho estes conceitos que tem que se ter: é, é a necessidade de correr risco, é como em tudo no perfil de investimento eu tenho que ver muito bem a minha capacidade para uh, suportar risco, ou seja, se os mercados caírem eu vou ficar mal, ou vou ficar bem, vou ficar na mesma, portanto, uh, não, se a pessoa tiver um património muito grande para o, o que está a gastar, não vai ter problemas, pode assumir mais risco. Uh, depois... Se eu gosto ou não gosto de correr risco, ou seja, se eu vou ficar estressado, se é mais a parte psicológica, mais interna da pessoa, uh, se eu vou ficar estressado a olhar para os mercados no dia-a-dia -dia, uh, porque estou com 100% de ações e aquilo está sempre a variar, uh, agora tem sido para o lado positivo, mas de certeza é isso, garanto que vamos, vamos ter períodos que é para o lado negativo. Uh, se eu não durmo bem com isso, então não, não faz sentido eu ter esse risco. E depois é um bocadinho da necessidade ou não de correr risco. Se eu já tenho os meus objetivos cumpridos uh, com um portfólio com pouco risco, se calhar não faz muito sentido eu correr uh, muito risco com, com o portfólio. É? Qual, é que é, qual é que seria a necessidade? Não, não, não faz muito sentido. Portanto, é estes, estes conceitos que, que tem que se ter para, para a regra dos 4%. Agora em termos de regra matemática, as taxas de probabilidade são mais altas quando se tem um perfil com mais ações. Normalmente não é mais provável cumprir os objetivos com mais 80% de ações do que pós time. Mas pronto, aí é só também de acordo com, com o perfil de risco. E, e aqui há muitos cenários que vão decorrer, não é? Eu, o risco é que mais coisas podem acontecer do que as que vão acontecer. mas agora chegámos a este ano 2021 com esta performance uh, fortíssima, mas podia ter acontecido algo que era o outro caminho e tínhamos resultados negativos. E nós temos que incorporar isso sempre nos nossos portfólios e ver o, não só o que, é que aconteceu, mas o que é que podia ter acontecido com as várias estratégias. Um, ok porque uh, podiam ter acontecido e podem acontecer no futuro muitas, uh, muitos cenários diferentes. Isto é um bocadinho como aquelas uh, séries de ficção científica de realidades alternativas. Nós temos de estar sempre a pensar nisso no, nos mercados. O que aconteceu não era obrigatório de ter acontecido. Ok, então espero que tenha sido útil uh, e vamos falando aí no, no grupo FIRE... Uh, pelo menos até ao final de, de julho ainda vamos fazendo aqui uh, o podcast. Depois fazemos um, um breve uh, interregno e voltamos uh, mais para a frente. Então lá, um abraço a todos. Obrigado por ouvir Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!